0: Las tempestades y problemas de la vida surgen muchas veces cuando menos los esperamos y eso puede desmoralizarnos. ¿A quién puedo acudir para tener ayuda
1: en esos instantes? Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Cómo ha enfrentado las tempestades en su vida? ¿Las considera abrumadoras o invencibles? Si así es, usted se encuentra en una buena compañía. Descubra la provisión de Dios en la tempestad, escuchando ahora En Contacto.
0: Hay tempestades de lluvia, tormentas con rayos, con truenos y relámpagos tormentas de nieve y toda clase de tempestades en la atmósfera que nos afectan aquí en la tierra y que a veces son torrenciales, deslumbrantes, violentas, destructivas y costosas. Esa es la clase de tempestades que vemos y de las cuales estamos más al tanto. Sin embargo, hay otras tempestades que ocurren en nuestro interior y de las que a veces solo nosotros somos conscientes, o solo nuestros amigos más cercanos. Alguien ha dicho que todo mundo está en una tempestad, o va saliendo, o acercándose a una de ellas. Y si eso es verdad, entonces usted y yo necesitamos saber cómo responder durante las tempestades de la vida. Probablemente, una de las mejores ilustraciones de eso se halla en el capítulo 14 de Mateo, en una noche de auténtica tempestad en el mar de Galilea. Vaya conmigo este pasaje y veamos lo que pasó en esa noche agitada, cuando Jesús y sus discípulos tuvieron un encuentro en medio de una situación extraordinaria. Jesús había enseñado y efectuado algunas sanidades, además de alimentar a los cinco mil, y al terminar, veamos lo que dice la Escritura en este capítulo 14 de Mateo, a partir del versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Alrededor de las tres de la madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo! ¡Soy yo! ¡No temáis! Entonces les respondió Pedro y dijo, ¡Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas! Y él dijo, ¡ven! Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Ahora bien, de Capernaum a Genezaret hay como ocho kilómetros en línea recta, y ellos se hallaban en algún lugar en el mar en medio de aquella tormenta nocturna. Y es que los vientos calientes del desierto descendían y atravesaban el mar de Galilea, Y al encontrarse con el aire frío, se desataban a veces tormentas repentinas. Y aquí estaba esta gente llena de temor. Y lo que ocurrió fue que el Señor Jesucristo les dio exactamente lo que sabía que necesitaban más que cualquier otra cosa. Necesitaban la conciencia de su presencia. Y bien, al llegar a ellos, no llega como lo esperaban. Pues dice la Biblia que cuando llegó creyeron que era un fantasma, alguna aparición, alguna clase de ser no físico del cual no estaban seguros. Y entonces su aparición hizo que se asustaran aún más, y ahora tenían dos problemas. No solo estaban a punto de hundirse, sino que había un fantasma al que tenían que enfrentar, de manera que estaban sumamente asustados. Pero cuando se manifiesta su presencia, cuando se identifica y se dan cuenta de que se trata de Jesús, ¿qué ocurre? Pues creo que lo que le sucedió es lo mismo que nos sucede a todos nosotros. La conciencia de su presencia en la tormenta nos da, para empezar, una sensación de alivio. Ahí está Jesús. Y una sensación de valor. Podemos enfrentarnos a eso con confianza. Dios nos ayudará a pasar por esa tempestad porque la verdad es que no existe ninguna tormenta que pueda alejar la presencia de Jesús de su vida y la mía. De manera que la sola presencia de Jesús significó un cambio sorprendente en sus vidas. No fue que se sintieron de inmediato en un mar tranquilo ya que la tempestad continuaba, ni que Él calmaría inmediatamente la tormenta con solo llegar pero quisiera que veamos aquí que lo más importante de todo es la conciencia de su presencia. Ahora bien, la diferencia entre aquel tiempo y el nuestro es que en aquel tiempo Jesucristo anduvo entre los hombres, pero no podía estar en dos lugares a la vez, o estaba aquí o estaba allá. Y la razón de eso era que se había limitado a sí mismo, así como también había limitado su gloria y su poder mientras estaba en la tierra. Sin embargo, Usted y yo no debemos preocuparnos por eso, porque el día en que usted recibió a Jesucristo como su Salvador personal, en ese momento, Jesucristo no sólo perdonó su pecado, sino que la Biblia dice que vino a morar en su ser. Por eso dice, permanezco en ustedes y ustedes en mí. De esta forma, les demostraba y aclaraba el hecho de que Jesucristo vive en cada creyente, No hay forma de separarnos jamás de la presencia de Dios Todopoderoso, el cual mora en nosotros en la presencia del Espíritu Santo. De manera que cuando usted y yo nos hallamos en una tempestad, no tenemos que pedirle a Jesús que venga. No tiene que venir. Ahí ha estado siempre. Ninguna tempestad puede hacer salir a Jesús de su vida. Y ahora que está ahí, estará ahí por la eternidad. Vea lo que dice. No te desampararé. Ni te dejaré. El Espíritu Santo vendrá y estará en con y sobre usted. El problema es que usted y yo no siempre lo reconocemos cuando se presenta. Por eso, cuando pasamos por una tempestad puede que tengamos tendencia de decir, Señor, ¿dónde estás? ¿No ves dónde estoy? ¿No ves lo que estoy pasando? ¿Acaso no ves el batir de las olas? ¿Acaso no ves la lluvia torrencial? ¿No ves la tempestad? ¿No entiendes dónde estoy, Señor? Y la respuesta, por supuesto, es siempre la misma. No solo lo veo, sino que estoy en medio de la situación contigo. Es decir, usted y yo jamás podemos pasar por una tempestad sin que el Señor esté en medio de ella. Ahora bien, puede ser que nosotros no reconozcamos su presencia tal como ellos no la reconocieron y llegaron a creer, como ya hemos dicho, que era un fantasma, lo cual, por supuesto, les dio un miedo espantoso. Así que ahora tenían una tempestad y, por otro lado, un fantasma que caminaba sobre el agua. Pero nunca cayeron en la cuenta de que quizá Jesús haría eso, ya que jamás lo habían visto andar sobre el agua y, naturalmente, se llenaron de miedo. Hay otro individuo que padeció una situación desesperada, al cual lo golpearon, le robaron y lo dejaron tirado en el camino de Jericó para que muriera. Y entonces Jesús vino a él de una manera distinta. No vino mediante alguna aparición que lo mataría de miedo, ni vino como el Hijo de Dios, como el Señor Jesucristo que anduvo entre los hombres, sino que vino en la persona del buen samaritano. Y ese buen samaritano era el Señor Jesucristo quien venía en ese momento a suplir Aquella necesidad era Jesús, el cual actuaba, caminaba y vivía por medio de él y extendía su mano, derramaba aceite y vino para sanar, vendaba sus heridas y lo llevaba luego a una posada donde pagaría sus gastos hasta que estuviera bien. ¿Cuántas veces ha aparecido Jesús en su vida y la mía? ¿Cuántas veces ha llegado la conciencia de su presencia de forma que ni usted ni yo nos hemos dado cuenta. Y aunque la verdad es que ha estado ahí todo el tiempo, a veces tiene que captar nuestra atención de manera que usted y yo podamos reconocer que se trata de Cristo, es decir, de Dios, el cual trabaja en nuestra vida, y está con nosotros ahí en medio de la tempestad con el deseo de que usted y yo estemos conscientes de eso. Mire, Jesús aparecerá. No significa que no esté ahí porque siempre lo estará y aparecerá. Es decir, nosotros lo veremos. Si tenemos ojos que puedan ver, oídos que puedan escuchar, y una fe que pueda creer que Jesucristo está siempre ahí, vea lo que nos dice, «Nunca te dejaré ni te desampararé». Ahora bien, si se fija en este pasaje, verá que Jesús no se presentó al inicio de la tempestad, ya que la Escritura dice que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Cuánto tiempo habían estado ahí? No lo sé. Probablemente un buen rato, ya que después de predicar y enseñar, y después de haber alimentado a los cinco mil, los había enviado a sus casas, lo cual, por supuesto, ocurrió antes del anochecer. Luego pasó algún tiempo orando y hablando con el Padre en el monte, y después, más o menos, entre las tres y las seis de la mañana, se produjo esta tempestad. Ahora bien, al atravesar el mar de Galilea, era un trayecto corto de apenas unos ocho kilómetros, pero probablemente la tempestad les había hecho perder el rumbo, o al menos ellos creían que habían perdido el rumbo, y quizás no sabían exactamente dónde estaban ni tampoco podían divisar las estrellas. Habían estado muchas veces en ese mar, Pero cuando todo está oscuro alrededor, uno no sabe dónde está en medio de la noche y de un mar como ese. De manera que ahí estaban, pero por lo que a ellos se refería, Él no había aparecido a tiempo. Y es que nuestro cálculo del tiempo no siempre es igual al de Dios. Su presencia está ahí, pero mi conciencia de su presencia no es siempre la misma. En cuanto a ellos... Dios permitió que estuvieran en esa tempestad el tiempo suficiente para llevar a cabo lo que deseaba, y entonces apareció. Mire, el Señor Jesucristo siempre está con nosotros en cualquier tempestad, aunque puede ser que nuestra conciencia de su presencia no se haga realidad hasta que entendamos cuál es su propósito y cuál es su objetivo. La presencia de Jesucristo es la cosa más importante y la provisión más trascendental que existe. Creo que una segunda cosa de la que Él nos provee es un camino a través de la tempestad. Y bien, estoy seguro de que los discípulos pensaron que habían perdido el rumbo y que no sabían dónde estaban. Sin embargo, creo que hay algo que usted y yo necesitamos considerar, y es lo siguiente. Si Él es el soberano de los mares, el soberano de nuestra vida, no hay un solo momento en el que no ejerza el control total ni un solo momento en el que no dirija esas tempestades. Y esas tempestades pueden ser turbulentas, violentas y apabullantes, y puede ser que sintamos el dolor y el sufrimiento que producen, pero Él hará que nos lleven exactamente a donde desea que vayamos, porque tiene control de todo, y está en nuestra presencia. O sea, donde quiera que estemos, el Señor Jesucristo está ahí con nosotros. Así que... El problema que tenían, por supuesto, era que no sabían lo que pasaba. Y lo mismo pasa cuando usted y yo pensamos en las aflicciones, las dificultades, los apuros y las tempestades de nuestra vida, lo cual a veces nos hace decir, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde me lleva todo esto? ¿A dónde vamos? ¿Cómo acabará esta situación? Son muchas las preguntas que podemos tener pero Él no está obligado a darnos todas las respuestas antes de tiempo. Mire, Él no hace eso ni tiene ninguna obligación de decirnos el futuro. Todo lo que debemos recordar es esto, que Él se reserva el futuro, y el que se reserva el futuro nos sostiene. Y si el que se reserva el futuro y nos sostiene, vive dentro de nosotros, entonces podemos encomendarle el futuro, no importa lo que pase. Así es. Podemos confiar en Él, porque es el Dios soberano, el líder soberano y el capitán soberano de nuestra alma. De manera que si tratamos de entender a dónde se dirigían, yo le diré a dónde se dirigían. Se dirigían exactamente al lugar donde Jesús quería que fueran. ¿Y cuándo llegaron? Exactamente en el momento en que Él se lo había propuesto. Y como llegaron, llegaron en una barca que tenía un poco de agua en ella, pero sobre todo que tenía a Jesús ahí. Y eso era lo más importante de todo. Y cuando llegaron a tierra, llegaron con el Señor Jesucristo a bordo. Mire, usted y yo llegaremos a donde Dios quiera que lleguemos. ¿Y sabe quién estará a bordo? El Señor Jesucristo, el controlador soberano de todas las cosas. Y bien, ¿cuál es el primer aspecto? Su presencia. ¿Y cuál es el segundo? Su camino. Pues hay un tercer aspecto que quisiera que anote y se trata de su protección. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que esta protección en medio de las tempestades será tal que no tendremos nada de agua a bordo? No. Significa que no seremos azotados ni golpeados tampoco, significa que no sentiremos el dolor, el sufrimiento, la decepción y todo eso, no significa nada de eso, porque, mire, Dios no trabaja de esa manera. Y es que la protección no significa el cese inmediato de la tempestad. Tampoco significa que calmará todo ahora mismo, porque tiene un propósito divino en cada tempestad que permite en nuestra vida. Nosotros los vemos aquí a ellos sufriendo verdaderamente al pasar por esto. También los vemos asustados y con el temor de hundirse y ahogarse. Pero fue el Señor Jesucristo quien permitió que pasaran por esta tempestad y que sintieran pesar y dolor. Ahora, eso es algo que a veces no nos gusta. Y creo que todos hemos estado en esas situaciones en nuestra vida. Cuando pensamos, Señor no hay duda de que quieres detener esta tempestad. Sin embargo, no será así necesariamente, sino hasta que haya alcanzado lo que se propuso alcanzar. Por otro lado, el Señor tenía algo que era mucho más importante que calmar la tempestad sencillamente. ¿Y qué era eso tan importante? Pues no era ciertamente eliminar el pesar, el dolor y el sufrimiento. Por lo tanto, debemos preguntarnos esto. ¿Qué tenía en mente que fuera tan importante al permitir que sufrieran y que les doliera? ¿Qué era? Lo que tenía en mente era enseñarles algo y dar a conocer algo. Porque en toda tempestad, si somos sabios y mantenemos abiertos nuestros ojos espirituales, en toda tempestad aprenderemos algo. Y no cabe duda de que aprenderemos algo acerca del Señor Jesucristo y también algo de lo que pasa realmente en nuestra vida. De manera que cuando llegamos a esas tempestades en nuestras vidas, Él las usa como herramientas para hacernos crecer y fortalecernos. Se trata de un ejercicio práctico en nuestra vida para llegar a ser la clase de gente que Dios desea. Jamás ha cruzado por su mente la idea de hundirnos, sino de sostenernos y llevarnos a puerto. Ahora bien, quizás usted sea una de esas personas que dice, mire, yo nunca he creído en Jesucristo como mi Salvador. No sé cómo debo responder a esto, pues se encuentra en una tempestad amable oyente, la cual lo hundirá finalmente a menos que suba a la barca. Y la barca significa creer en el Señor Jesucristo como su Salvador personal y depender de Él. Y usted dirá, ¿cómo puedo hacer eso? Pues debe creer en el testimonio de la Escritura En lo que dice la Biblia, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que fue a la cruz del Calvario y puso su vida para cancelar su deuda de pecado. Y en el momento en que le pida que le perdone sus pecados y que venga su vida a salvarlo, en ese preciso momento lo hará. Y eso será como si usted subiera a la barca con Jesús. Y desde ese momento en adelante caerá en sus brazos amorosos por la eternidad. Y podrá pasar por una tempestad tras otra, pero nunca se hundirá porque nadie puede hundir al Hijo del Dios vivo. Usted no puede hundirlo. Quisiera, por lo tanto, animarle, si jamás ha creído en Jesús como su Salvador, a que le diga hoy, Señor, Tú sabes que soy impotente e incapaz de perdonar mi propio pecado. Tampoco puedo enderezar mi propia vida ni hacerla nueva por lo que dependo totalmente de ti, Señor. Amable oyente, no hay nadie que haya aclamado así, a quien Él no le haya extendido su mano diciendo, ya te tengo, porque siempre ha estado ahí para decirnos, te tengo. Esa es la promesa de nuestro Padre.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Invertir en la vida que Dios quiere para usted es clave para permanecer fructífero. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite encontacto.org. Para más información, Escríbanos a contáctenos.org.
1: Las notas del sermón son resúmenes diseñados para ayudarle a aplicar las verdades de la palabra de Dios a su vida a medida que ve los mensajes del Dr. Stanley. Esta valiosa herramienta puede encontrarla en nuestra página web. Visite encontacto.org y vaya a la sección Vea donde podrá descargar e imprimir las notas de los mensajes más recientes del Dr. Stanley. El equipo mensajero es una familia de dispositivos electrónicos con recursos disipulares. Descubra de qué manera Dios está usando el apoyo que usted nos da para llevar el Evangelio hasta los confines de la Tierra. Visite en contacto.org y vaya a la sección... Involúcrese, donde también podrá leer la carta mensual del Dr. Stanley. Visite encontacto.org.
2: No importa su edad, escuchar a Dios revitalizará su espíritu. A continuación, escuchemos la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si quiere ser fructífero
0: toda su vida, tiene que seguir escuchando a Dios. Dígale, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que invierta mi tiempo hoy? Siga escuchándolo, porque Dios está dispuesto y listo para hablar a su corazón. Y cuando lo escucha, esto es lo que Él hace. Va a ampliar sus horizontes. Él va a mostrarle cosas acerca de usted mismo que nadie más puede ver porque Dios ve en el interior. Él es quien le ha dado las habilidades y el potencial que usted tiene, así que siga escuchándolo. Cuando ora, ¿está escuchándolo o solo usted es el que habla? Cuando siente que Dios le ha dicho algo, discute con él o dice, "Bueno, Señor, si eso es lo que dijiste, voy a creerlo." Amable oyente, si queremos permanecer fructíferos toda nuestra vida, tenemos que escuchar y ser positivos en nuestra respuesta hacia Dios Todopoderoso. Todo se reduce a eso. Es una elección que hacemos. Y lo que tiene que preguntar es esto. ¿Quiero ser joven toda mi vida? Usted dirá, bueno, a esta edad soy un poco viejo para ser joven. Cambie de actitud porque... Puedo mostrarle personas que tienen 70 y 80 años y son vibrantes. Y le reto a que sea una de esas personas que cuando alguien esté a su alrededor se sienta elevado,
2: se sienta animado. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: A menudo, lo más difícil de las tormentas de la vida es la confusión interna que carcome nuestra confianza. Mañana se nos recordará que los creyentes tenemos una paz interior que está a nuestra disposición en todas las circunstancias. Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley